0: Oh Mann. Ich bin ja am Wochenende, ich war ja. in München ja. und ich bin in, den, ich bin in den hohen Genuss gekommen, weil ich nämlich meine Bahnbonuspunkte, die ich irgendwie über 13,5 Jahre gefühlt angesammelt habe, auf ein äh, Erste-Klasse-Upgrade äh, gepfeffert habe, last minute. Und da saß, ich finde es in der ersten Klasse, es super spannend, weil da saß vor mir so ein Typ, der wirklich von Berlin aus bis Nürnberg telefoniert und hat die ganze Zeit so mit unterschiedlichen, also er war irgendwie Teamleiter oder so. Und ich hatte das Gefühl, dass ich so Höhe Erfurt sein Problem für ihn hätte lösen können. Weil das war dann immer so, ja, also der Jens hat mir gerade am Telefon gesagt, dass der Sven meinte, dass der Olaf das falsch gemacht hätte. Und ich glaube, wir brauchen jetzt hier mal ASAP irgendwie äh, eine Binnenlösung. Also so eine Scheiße war das die ganze Zeit. Das war so entertaining und hat mich aktiv vom Schlafen abgehalten. <Musik>
1: Ich sage dir ganz ehrlich, so langsam gehst du mir so auf die Pelle und wirst persönlich, willst du über irgendwas berichten, berichte, aber erwähne meinen Namen nicht. Hast du mich verstanden? Und diese ganze Scheiße von wegen, wie viel muss Bushido an dich abdrücken? Wenn du nichts weißt, dann belasse es dabei, okay? Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagte Arafat Abu Chaka bei der Bambi-Verleihung 2011 Behind the Scenes zu Spiegel-TV-Reporter Klaas Meyer heuer Und damit herzlich willkommen zur Folge 27 von Ehrlich Berlin, dem Polit-Podcast mit erfrischend ehrlichen Journalismus von uns. Zwei angehenden Journalisten aus natürlich der Bundeshauptstadt. Wöchentlich geben wir
0: euch unsere Sicht zu dem, was eben aktuell so in der Welt passiert. Und die Stimme dieses Zitats war wie immer der mir digital zugeschaltene max benz Koch. Und die meines Gegenübers Nick Wilke. Ja, Nick, mit dem Intro sind
1: wir auch direkt im ersten Thema der Folge drin. Wir haben in der Historie von Ehrlich Berlin darüber noch gar nicht gesprochen, obwohl es ein Thema ist, was hier in der Hauptstadt polarisiert und mittlerweile Durchaus ein europäisches Thema geworden ist. Es geht nämlich um sogenannte Clans, kurzum beschrieben organisierte kriminelle Familienstrukturen. Jetzt würde man diese Erklärung erstmal mit der Mafia in Verbindung bringen. Um die geht es hier aber nicht. Es geht hier nicht um die Cosa Nostra aus Süditalien, sondern tatsächlich um arabischstämmige Großfamilien, die hier in Berlin organisiert Kriminalität betreiben sollen. Das ist mittlerweile auch ganz gut nachgewiesen und das ist darauf zurückzuführen, dass in den 60er und 70er Jahren in der Integrationspolitik, in der
0: Migrationspolitik große Fehler begangen worden sind. Ja, auf jeden Fall und zwar ist, kommt es jetzt auch wieder hoch, da natürlich die, die Clan-Thematik immer eine ist, die sinnstiftend dafür steht, ähm, was vermeintlich in der Integrationspolitik irgendwie ähm, falsch gelaufen ist. Da werden von CDU-CSU-Politikern immer mal wieder so Hegemonien beschworen, die es angeblich oder wirklich sogar gibt. Ähm, Clanfamilien, die sind auch in letzter Zeit tatsächlich, was heißt in letzter Zeit, in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, auch vor allem durch Popkultur, durch Kulturgüter irgendwie an die Öffentlichkeit bekommen. Mir fällt da ein, wie du gesagt hast, die Familie Abu chaka die ähm, mir, ich bin nicht so in dem Clan-Thema drin, sage ich ganz ehrlich, mir aber bekannt ist ähm, durch den Rapper Bushido. Es gibt noch äh, die Remus, die auch, ähm, ja, würde ich sagen, in Berlin ähm, zu den Bekannteren gehören. Ich finde aber vor allem das Konstrukt-Clan interessant, weil es irgendwie, wie du gesagt hast, es gibt diese Definition organisierte kriminelle Familienstrukturen, aber so wirklich ist das ja kein Begriff, mit dem man hantieren kann, vor allem juristisch nicht. Und das würde mich jetzt interessant, um schon mal kurz vorzugreifen. Was war denn so dein erster Berührungspunkt, Max? Weil ich glaube, du bist da mehr drin als ich mit dem Thema Clan-Kriminalität, Clan
1: bei mir ist es auch durchaus die Familie Abuchaka gewesen. Ich bin sehr Hip-Hop interessiert. Ich bin mit der Musik, mit dem deutschsprachigen Rap gerade hier in Berlin ein Stück weit aufgewachsen. Fand es immer ganz cool. Das gebe ich ganz offen zu. Aber ich hatte dazu immer eine Distanz, weil das für mich auch eine andere Welt war und es gab dann sehr früh, da war ich im Teenageralter mit 12, 13 erste große Berichterstattung zu dem Thema Clans und zum Rapper Bushido und seinen Verbindungen zu der arabischen Großfamilie Abu Chaka und der Stern hatte damals ein berühmtes Cover veröffentlicht mit dem Titel Bushido und die Mafia. Zu sehen war darauf, auf ein großes Porträtfoto von Bushido in der Nahaufnahme. Und es war die erste große Story, die im Printbereich abgedruckt wurde zu Bushido und seinen Verbindungen zu den Abu chakas Es gab dann einen großen Streit zwischen einem ja, ehemaligen Schüler Bushidos, ich denke, so kann man das sagen, dem Rapper K1. Der hatte sich von ihm abgewendet und hatte im Nachhinein bei der Polizei als Kronzeuge Ausgepackt über die Machenschaften der Familie Abu Chaka, speziell deren Redelsführer Arafat sein soll, und ähm, hat eben auch erklärt, wie damals die ganze Geschichte zwischen Arafat und Bushido passiert ist. Arafat soll nämlich Bushido bei vertraglichen Problemen zu Beginn seiner Karriere geholfen haben, daraufhin gab es dann einen Pakt, einen Deal, Bushido hat diesen Pakt später mit, als Pakt mit dem Teufel verglichen und hat sogar Parallelen zur Geschichte Mephistopheles und Faust gezogen und hat eben seitdem Geld an Arafat abdrücken müssen. Zu Beginn waren das 30 Prozent, irgendwann mal gab es sogar eine Generalvollmacht. Die Arafat hat alles über Bushidos Kopf hinweg entscheiden lassen und ähm, Bushido musste daraufhin sogar 50 Prozent und mehr an die Familie und an Arafat abdrücken und hat diese ebenso zu sehr reichen und einflussreichen Menschen hier in Berlin werden lassen, obwohl die Familie von Haus aus das gar nicht war. Die Abu chakas gelten hier in Berlin durchaus auch vor der Zeit, also in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahren als bekannte und einflussreiche Familie, waren aber nie die bekannteste und einflussreichste Familie. Das waren nämlich immer die Ramos, die von dir ja auch schon angesprochen gesprochen wurden und hier erwähnt wurden, die sind dann auch noch mal zu unterteilen in drei verschiedene ähm, Kernfamilien. So wurde es im Spiegel beschrieben, nämlich den Ramos, den Remus und den Ramos. Und erstere, die Ramo-Kernfamilie, die ist wirklich außergewöhnlich kriminell. Auf die ist zum Beispiel die, der Raub der Goldmünze zurückzuführen, der Einbruch ins Bodemuseum ist auf diese Familie zurückzuführen und noch viele weitere. Also diese Familien sind auch durchaus dafür bekannt, spektakuläre ähm, ja, Überfälle zu machen und mit einer enormen Brutalität und Gewalt vorzugehen.
0: Und jetzt soll dieses Problem der ähm, Brutalität und Gewalt soll angegangen werden. Und zwar ist da jetzt jüngst, wir nehmen am Dienstag auf, das vielleicht nur als Kontext, weil wir das jetzt früher aufnehmen als ähm, normalerweise und dieser Vorschlag noch sehr frisch war und es gerade so ein bisschen hin und her geht und Innenministerin Faeser ähm, da immer mal wieder korrigiert oder ähm, was zurücknimmt beziehungsweise anders richtig stellt. Bisher geht es darum, dass Clanstrukturen härter bekämpft werden sollen als bisher. Eine Clanstruktur, die hat die Politik folgendermaßen festgelegt: Ein Clan ist eine informelle soziale Organisation, die durch ein gemeinsames Abstammungsverhältnis ihrer Angehörigkeit bestimmt, äh, bestimmt ist. Sie zeichnet sich insbesondere durch eine hierarchische Struktur, ein ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl und ein gemeinsames Normen- und Werteverständnis aus finde ich immer noch sehr schwammig, obwohl es so ein bisschen juristisch formuliert ist. Es soll jetzt ein neuer Passus ins Gesetz eingefügt werden, also sprich ein neuer Abschnitt.
1: Und es ist wirklich, du hast es schon gesagt, es ist schwammig formuliert, es ist wirklich hochkomplex mit den Clans. Es mag auf den ersten Blick sehr stumpf und einfach wirken, aber es ist hochkomplex. Es gab jetzt zum Beispiel im äh, Frühsommer dieses Jahres, also direkt nach dem Frühjahr, die Situation, dass Arafat Abu Chaka tatsächlich das Berliner Landgericht verklagt hat, weil diese ihn in offiziellen Dokumenten als Clanchef tituliert haben und Arafat hat gesagt, er möchte nicht als Clanchef tituliert werden. Ich hab, im, im, Im Intro hat man ja auch schon gemerkt, er tut sich schwer mit diesen Bezeichnungen. Und er möchte hier nicht als ähm, krimineller Mann in der Öffentlichkeit stehen, sondern als ehrlicher Geschäftsmann, der sein Geld mhm. verdient hat auf rechten Wege. Ähm, und deswegen kam es, zu dieser skurrilen Situation, dass ein schwerkrimineller Mann die Justiz verklagt hat. Und jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt habe ich gesagt, Arafat Abu Chaka ist ein schwerkrimineller Mann. Er war tatsächlich vor dieser, ähm, vor dem Streit mit dem Rapper Bushido noch nie in Haft und ähm, bei der Polizei verhältnismäßig auf offiziellen Wege, wenn man nur auf die Verurteilung blickt, fast ein unbeschriebenes Blatt. Und das ist schon erstaunlich, wenn man dann darauf sieht, wie häufig sein Name in Ermittlungen auftaucht, in Zeugenaussagen auftaucht. Also er hat sich da immer gut über Jahre hinweg aus der Affäre gezogen und ich finde das, find das total spannend und es ist ein Kampf, den der Rechtsstaat und die Justiz da führt gegen ähm, Clans,
0: die juristisch anscheinend mindestens genauso gut und professionell beraten sind. Und genau da fängt jetzt nämlich die Problematik an, wie du gesagt hast, wenn Arafat ähm, und sicher auch andere Clan-Mitglieder, ich sage es jetzt einfach mal so, ähm, noch nicht strafrechtlich irgendwie aufgefallen sind. An dieser Stellschraube soll jetzt künftig gedreht werden. Und zwar soll die Regelung, die aktuell in Deutschland nur gegenüber Terroristen gilt, dass du zum Beispiel schon ähm, abgeschoben werden kannst, wenn du nur in einer Moschee bist. Mitglied bist, die an eine terroristische Organisation spendet. Schon dann gilt das quasi als Grund zur Ausweisung. Diese Regelung soll jetzt künftig ähm, auch auf Clans ausgeweitet werden. Sprich, wenn man Familienangehöriger ist und dadurch allein durch die Blutsverwandtschaft in einem gewissen Verhältnis ähm, zu Clanstrukturen steht, ob man da jetzt Mitglied ist oder nicht, das muss ja erstmal geprüft werden. Das soll jetzt nun als Grund gelten, ähm, ja, Menschen auszuweisen. Ich finde, das ist sippenhaft, ehrlich gesagt. Ähm, das Bundesministerium hat zwar abgelehnt, ähm, dass das Ganze jetzt auch dann Ehefrauen und Kinder treffen soll, die ja nun wirklich relativ wenig bis gar nichts dafür können. Allgemein lässt sich aber feststellen, dass das Verhalten der Bundesregierung ähm, auch des Innenministeriums härter wird ähm, gegenüber Clans. Vor zwei Monaten zum Beispiel hat der FDP-Justizminister äh, Buschmann angekündigt, man wolle Clans auch auf unkonventionelle Weisen bekämpfen, was ich immer ein bisschen unheimlich finde, wenn ein Justizminister ähm, von unkonventionellen Weisen ähm, spricht. Zum Beispiel hat er angedroht, dass man einfach Vermögenswerte entziehen sollen äh, kann noch bevor die Schuld nachgewiesen wurde. Also was sich feststellen lässt jetzt, wenn dieser Vorschlag, es ist nur ein Diskussionsentwurf, das muss man vielleicht noch ähm, einordnen. Das Innenministerium hat jetzt diesen Vorschlag nicht so vorgelegt. Der steht noch zur Diskussion. Ihr könnt ihn auch ähm, online komplett einsehen und nachlesen. Darin ist festgehalten, dass quasi die bloße Zugehörigkeit zu einer ähm, Clanstruktur über die Familienangehörigkeit als Grund gelten kann, um ausgewiesen zu werden, ohne dass man jemals strafbar, sich strafbar gemacht hat, ohne dass man jeweils ähm, unangenehm aufgefallen ist. Und das Beste, lieber Max, das Beste ist, das musste das Ministerium jetzt selber zugeben nach Nachfrage von Zeit Online, ein Großteil der Straftäter in Clans sind schon de jure und de facto Deutsche, können also gar nicht mehr abgeschoben werden. Also da schießt man meines Erachtens wirklich mit Kanonen auf Spatzen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das einen sehr seltsamen Vorstoß. Vor allem es von der SPD.
1: Es zeigt, dass diese ganze Thematik um die Clans zum Politikum geworden ist und längst nicht mehr nur die Hip-Hop-Welt betrifft. Es hat nämlich so weit stattgefunden, dass nicht nur Rapper wie Bushido ähm, Verbindungen zu Clans hatten, also er hat da so eine Büchse der Pandora geöffnet. Mittlerweile hat so sozusagen Insider aus der deutschsprachigen Hip-Hop-Sede eigentlich fast jeder ähm, Rapper, der laut sein möchte, ich möchte es jetzt mal so beschreiben, einen sogenannten Rücken, also ein Schutz im Hintergrund, der nicht die Polizei ist, sondern aus der Unterwelt kommt. Das finde ich sehr Erschreckend und ähm, das verschafft natürlich diesen Großfamilien auch die Möglichkeit, auf legale Weise enorm viel Geld zu erwirtschaften und verschafft ihnen auch eben eine gesellschaftliche Akzeptanz und eine Rolle, auch wenn es nur die der Security von ähm, irgendwelchen Sprechgesangsartisten ist. Die Situation ist aufgeladen, man muss es einfach so sagen. Die Ampel probiert jetzt hier natürlich auch ähm, nochmal Profit aus der Situation zu schlagen. Es wird seit Jahren gefordert, dass Härte gegen diese Clans vorgegangen werden muss. Ja. In NRW ist das, äh, ist das Innenministerium dort sehr aktiv, führt sehr viele Razzien durch. Da Essen auch als Clan- und Kriminalitätshochburg gilt im arabischstämmigen Raum und hat damit auch durchaus politischen Erfolg. Also der Innenminister in NRW, das ist ein bekannter Mann und die Regierung dort hat auch dadurch immer wieder Anerkennung bekommen, auch auf Bundesebene und wurde dafür gelobt. Aber ja, das probiert jetzt hier auch die Bundesregierung für sich zu nutzen und hier härter gegen Clans vorzugehen. Es gab ähm, am, am 28. Juli eine interessante Diskussionsrunde bei Markus Lanz tatsächlich zum Thema Clankriminalität mit der Frage, hat die Politik versagt? Da wurde ganz, ich kann es jedem empfehlen, da wurde ganz eindrücklich darüber diskutiert, wie das überhaupt zustande kam, diese Fehler. Und ähm, dort zur Erwähnung kommt auch, und das kommt auch immer wieder in den Spiegel-TV-Dokumentationsfilmen und Berichten zur Sprache, dass das Problem ist, dass in den 70er und 90er Jahren durch den Bürgerkrieg in Libanon ja unkontrolliert Menschen zu beiden Seiten in die Bundesrepublik gekommen sind. Also sowohl von der Westseite als auch von der Ostseite. Und diese Menschen wollten unter keinen Umständen zurück in den Libanon abgeschoben
0: Verständlicher werden. Verständlicherweise.
1: Zurück, verständlicherweise zurückgeschoben werden und haben deshalb häufig offizielle Dokumente auf der Flucht vernichtet und kamen somit als Staatenlose hier in Deutschland an und mussten deshalb zwangsläufig irgendwann eingebürgert werden. Es kam, es gibt auch ganz berühmte Fälle aus der Remo-Familie, ohne da jetzt zu weit abschweifen zu müssen. Da gibt es Menschen, die seit 25, 30 Jahren nur mit Duldungen. In Deutschland leben. Das heißt, mit einer Duldung dürfen die nicht einer offiziellen Arbeit nachgehen, sondern sind eben 30 Jahre dazu verdammt, ständig zum Sozialamt rennen zu müssen und sich ihr Geld dort abholen zu müssen und immer eben an der untersten Schwelle des Existenzminimums zu leben. Und das sind, und das muss man so klar betiteln, politische Fehler, die in den 90ern gemacht wurden und davor, aber vor allem auch in der Gegenwart.
0: Vor allem auch in der Gegenwart, vor allem auch, ähm, ohne jetzt da immer drauf zu treten, jede Folge, vor allem auch von 16 Jahren CDU. Und ich finde es jetzt spannend, ähm, das ist so ein Vorbote jetzt von dem, was ich vermute, das Hauptthema im nächsten Wahlkampf sein wird und zwar innere Sicherheit. Ähm, Kai Wegner in Berlin ist sehr viel darüber gegangen, ähm, über, den, äh, über den Standpunkt, dass die innere Sicherheit ein hohes Gut ist und dass die Ampel oder beziehungsweise Rot-Rot-Grün das nicht, äh, dem nicht nachkommt. Darüber viel Wahlkampf gemacht hat, damit erfolgreich Wahlkampf gemacht. Ähm, äh, Donald Trump hat vor, vor Jahren schon in den USA äh, über äh, innere Sicherheit viel gesprochen im Wahlkampf und immer wieder äh, Law and Order wiederholt. Und ich glaube jetzt, das ist wahrscheinlich so einer der ersten Vorboten dafür, für eines der Hauptthemen im zukünftigen Wahlkampf. Weil die Ampel muss natürlich auch gucken, dass jetzt nicht die CDU alleine die Partei der inneren Sicherheit wird und sie so ein bisschen, wie mal gesagt hat, die Bullerbü-Parteien werden. Also das ist schon ein, spannender, ein spannendes erstes Beben, sage ich mal, was da gerade durch die Regierung geht.
1: Ja, du gibst da genau die richtige politische Einordnung. Es ist ein Vorweggreifen dessen, was die Union jetzt unbedingt ähm, ja durchsetzen möchte oder zu ihrem Thema machen möchte. Sebastian Fiedler von der SPD hat in dieser Talkrunde bei Markus Lanz, die ich angesprochen habe, äh, den Satz gebracht, jeden Tag eine shisha das reicht halt einfach nicht. Ähm, ja. Er hat auch in dieser Talkrunde, die Einordnung gegeben und die Warnung, dass das größte Problem, was man in der Bundesrepublik immer noch hat, Rechtsextremismus ist und dass man, wenn man die Umfrageergebnisse, das Hoch der AfD sich ansieht, dort sicherlich die größten Probleme hat und auch die größten Probleme haben wird und um dem eben weiter vorwegzugreifen, müsse man diese Clan-Kriminalität, diese organisierte Kriminalität von ähm, Migranten bekämpfen?
0: Wir werden das weiter beobachten und gucken, wie dieses Diskussionspapier hoffentlich äh, stark diskutiert wird. Es gibt da auch noch tatsächlich andere Punkte, die da drin stehen. Das würde jetzt aber zu weit führen. Ähm, es ist ein Gesetz, wo ich nicht glaube, dass das so durchkommt. Es wird wahrscheinlich wieder in Grund und Boden diskutiert und ich hoffe nicht, dass wir die nächste Debatte über ein unvollkommenes äh, Gesetz aus der Bundesregierung haben werden. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ich würde sagen, wir wechseln zur Natur, zum Klima, zum Wetter. Ähm, die letzten Tage und Wochen ähm, sind ähm, geprägt von Extremwetterphänomenen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Max, für unser doch recht junges Alter habe ich zumindest gefühlt schon sehr viele Jahrhundertereignisse und ähm, Rekorde im äh, Bereich Klima und Wetter erlebt, mehr als mir lieb ist. Das reicht von ähm, dem heftigsten Regen in Peking seit Wetteraufzeichnung bis hin zum heißesten Juli äh, weltweit seit, Wettervor, äh, seit Wetteraufzeichnung. Dieser Tage ist vor allem, sind vor allem die Bilder, finde ich, aus Reutlingen in Baden-Württemberg. An dieser Stelle Grüße an die Reportageschule dort, eine sehr gute Schule. Ähm, da hat es so stark gehagelt im August. Im August hat es so stark gehagelt, dass der ja dadurch entstandene Neuschnee von Räumfahrzeugen entfernt werden musste. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben im Sommer, ich weiß auch gar nicht, wo die die lagern, die mussten die wahrscheinlich sonst woher holen, diese Räumfahrzeuge mitten im Spätsommer rausgeholt, um diesen Schnee da wegzukarren. Also das waren wirklich Bilder, wo ich dachte, jo, das ist jetzt nicht mehr normal, was passiert.
1: Ähnlich extreme Bilder gab es so auch aus der Stadt Mailand. Ich war wirklich schockiert. Ein Teamkollege von mir hat es gezeigt, der wohnt unweit von Mailand. Das waren ähnlich extreme Bilder, wie wir die in Reutlingen gesehen haben. Wirklich große Eisbrocken, also große Hagelkörner, die zu einem großen Klumpen zusammengekommen sind, sind dadurch die Gassen geschwommen und das wirkte alles ein bisschen wie aus einem Film, in dem Extremwetterereignisse ja zur Abschreckung gezeigt werden. Für mich ja. war das extrem un, Unreal, surreal. Ich konnte da, damit jetzt wenig anfangen. Wir sehen ähnliche Bilder gerade in Slowenien, in Krosnica. Da war ich erst im Frühjahr und mich schockiert das wirklich. Also, es kommt immer näher, näher die, 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 die Einschläge, so muss man das titulieren, und Unwetter nehmen zu. Du hast am Anfang gesagt, einleitend in das Thema, dass wir für unser junges Alter schon ganz schön viel von diesen Unwetterereignissen erlebt haben. Ich teile da die Einschätzung und würde sogar so weit gehen, gefühlt waren die Winter vor zehn Jahren auch noch ein bisschen anders, kontrollierter ja. und auch wesentlich kälter.
0: Ja, also ich meine, das klingt jetzt immer so, früher war alles besser und wir sind ja wirklich nicht alt, aber vor 12, 13 Jahren, als ich in der dritten, in der zweiten, dritten Klasse war, bin ich mit dem Schlitten im Winter, im Winter zur Schule gezogen worden von meinen Eltern. So, also das, das sind so die Sachen. Da war man äh, Weihnachten, wenn die Familie ähm, zu Besuch war, war man, wie man so schön sagt, zwischen den Jahren noch im Wald und war Schlittenfahren. Und das ist irgendwie heutzutage was. Wer weiß, vielleicht kann man das ja bald im August machen in der Innenstadt in Reutlingen und äh, in Mailand. Aber äh, das ist wirklich, ich finde, es eine beängstigende Situation. Zumal, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie sich generell so schleichen, das sind ja sehr, ja, das ist sehr eindrucksvoll, das ist sehr anschaulich, was da passiert. Aber wir haben inzwischen, haben wir in Düsseldorf das gleiche Klima wie in Bordeaux vor 20 Jahren. Und es gibt jetzt schon Weinbauern, die anfangen, Weinbaugebiete in Schleswig-Holstein Schleswig zu erschließen, ähm, weil sie davon ausgehen, dass in 20 Jahren das Klima in Hamburg und Umgebung so ist, wie das Klima in Bordeaux vor 20 Jahren. Also das sind so Veränderungen, globale Veränderungen, die äh, ich dann doch sehr gruselig finde. Ähm, und das alles wirkt ja jetzt auch nicht so, das fand ich das Beängstigende, als wäre damit gerechnet worden also die Wissenschaftler, die ich auf Twitter abonniert habe und äh, die Sachen, die ich gelesen habe, waren alle so nach dem Motto, das ist halt irgendwie mehr als unser Worst Case. Also damit haben selbst wir nicht gerechnet ähm, und diese ganzen sowas wie Hagelschauer im äh, Spätsommer habe ich in Prognosen auch noch nie gehört. Also man sieht immer, ja, dann ist da ein Teil der Niederlande weg. Aber irgendwie, was auch natürlich super schlimm ist, aber wo man immer dachte, es dauert halt einfach äh, seine Jahre und jetzt auf einmal hat man irgendwie Hagel- äh, oder Tennisballgroße Hagelkörner im August. Also es ist sehr beängstigend, finde ich. Ähm, und ich kann nur hoffen, dass das jetzt irgendwie ein ganz starker Ausreißer-Sommer war und äh, sich das nicht peu à peu in den nächsten Jahren und in den nächsten Sommern irgendwie noch weiter hocharbeitet
1: wir hatten in der vorherigen Folge darüber gesprochen, so ganz Lachs in der Sonnenbrandflavor-Folge, haben wir da so ganz Lachs darüber gesprochen, dass es auch extrem viele Waldbrände gab diesen Sommer. Ja. Und das ist auch ein weiteres Extremwetterphänomen, was wir schon seit vielen Jahren erleben müssen. Und auch das nimmt zu und wird immer großflächiger. Da gibt es auch Vorwürfe, und Verschwörungstheorien aller Art, dass da eine Menge selber gelegt wurde, weil natürlich so ein großflächiger Brand immer näherbaren Boden zurücklässt. Ähm, ja. Das ist wenig bewiesen worden. Und die Wissenschaftler führen das auf das Klima zurück. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert und noch mal ähm, ja, einzuordnen. Also Extremwetter in Europa, sie werden weiterhin zunehmen und uns auch leider in Zukunft begleiten.
0: Ja, also dass, dass ein Wald von, von sich aus anfängt, Feuer zu fangen bei 50 Grad, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Aber dass es zumindest, sage ich mal, die, ähm, die perfekten Voraussetzungen dafür gibt, einen, ähm, durch ein Versehen oder durch Vorsatz eine Riesenkatastrophe auszulösen. Die sind ähm, so gut, in Anführungszeichen, wie noch nie. Ich glaube, um das vielleicht einmal auch politisch einzuordnen, dass der Druck jetzt immer weiter wachsen wird. Ich bin mal gespannt, wann dieses Pendel umschwingt zu, mich regen nicht mehr die Klimakleber auf, die mir den Weg zur Arbeit versperren, sondern mich stört es irgendwie, ähm, dass die Straße, die ich früher zur Arbeit gefahren bin, jetzt ein reißender Bach aus Dreck, Schlamm und äh, Hagel ist ähm, und ich nicht mehr zur Arbeit komme. Das wird ja irgendwann passieren. Ähm, ich glaube aber tatsächlich trotzdem, und da bleibe ich optimistisch, dass der, der Mensch, einfach weil er ein anpassungsfähiges äh, Wesen ist, irgendwie eine Lösung finden wird. Ich bin wirklich kein Physiker, kein Chemiker, kein Biologe, kein Naturwissenschaftler, aber ich habe diesen festen Grundoptimismus, dass wir als Spezies einen Weg finden werden, damit umzugehen. Ähm, ich kann euch nicht beantworten, wie. Ich würde es sehr gerne tun, ähm, aber die Welt wird sich trotz dessen ich sage auch in unserer Lebzeit und sowieso in der Lebzeit unserer Kinder grundlegend um quasi 180 Grad drehen. Da bin ich fest von überzeugt und so richtig abschätzen, das hat ja dieser Sommer vor allem gezeigt, können das selbst die besten Wissenschaftler nicht, weil die Natur eben doch dann ein unberechenbares ähm, ja ein unberechenbares Konstrukt ist.
1: Es, wir lassen unheimlich viel Zeit auf dem Weg dorthin liegen das ist wirklich traurig anzuschauen. Man sieht Umfragehochs der AfD, all das kostet uns Zeit, weil die den Klimawandel in Teilen sogar leugnen, in großen Teilen ihrer Partei sogar leugnen. Wir ja. haben einen Krieg in der Ukraine, der unendlich viel Dreck und Schaden unserer Umwelt zumutet. All das kostet uns Zeit. Und wir haben auch in der sonnenbrand flavor folge davon gesprochen, die Kurzstreckenflüge will die Lufthansa jetzt wieder ausbauen, da fehlen mir wirklich die Worte und ich weiß gar nicht, ähm, ja, was da für Menschen an welchen Hebeln sitzen und wie die immer noch schlafen können und sich der Dramatik gar nicht bewusst sein können. Ich will jetzt hier nicht ähm, ja, Weltuntergangsszenarien wie die letzte Generation ausmalen. Ich glaube, das bringt uns politisch wenig weiter und spaltet die Gesellschaft. Nichtsdestotrotz sollte man denen zuhören, die davon eine ganze Menge Ahnung haben. Und du hast hier angesprochen, das sind eben
0: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wollen wir zum nächsten Thema springen? zum nächsten Thema. Es wird weniger politisch, aber es wird nicht weniger kontrovers, würde ich sagen. Wir wollen nochmal auf eine gewisse Art und Weise einordnen, wie zum Fall Lindemann, ähm, ergo zum Fall Rammstein ähm, berichtet wurde. Es geht gerade viel hin und her. Ich glaube vor allem ähm, das Thema Verdachtsberichterstattung ist etwas, was Viele Menschen betrifft und auch viele Menschen aufregt, weil man muss es ja leider so sagen, ich kenne fast niemanden, der nicht einen Promi hatte, den er sehr mochte, der dann auf einmal irgendwas ähm, am Hacken hatte, weil er irgendwas, ähm, muss man ja sagen, irgendwas vermeintlich, viele davon sind ja noch nicht verurteilt, ne, irgendwas vermeintlich getan ähm, hatte. So, und ähm, ich glaube, dieses Stichwort Ver Verdachtsberichterstattung ist vor allem jetzt gerade im Fall Lindemann wieder hochgekocht. Was ist passiert? Ganz kurze Einordnung, weil ich glaube, vielen ist es bekannt. Vor ungefähr zwei Monaten, im Juni, ähm, im Juni diesen Jahres, ähm, hatte der Spiegel in seiner Ausgabe Nummer 24 diesen Fall, diesen Fall Lindemann, diesen Fall Rammstein als Titelstory. Da ging es darum, dass Rammstein ein Groupie-System um den Frontman ähm, Till Lindemann gebaut hat oder gebaut haben soll, wo systematisch Frauen rekrutiert wurden, um Sex mit Till Lindemann zu haben. Diese Frauen stammten dann alle oder die meisten aus der sogenannten Row Zero. Das haben wahrscheinlich viele von euch in dem Zusammenhang schon mal Gehört, jetzt gibt es wieder einen neuen Spin auf die Geschichte, dass es auch angeblich eine 15-Jährige oder eine zu dem Zeitpunkt 15-Jährige gegeben haben soll, die mit Lindemann eine Affäre hatte.
1: Und diese Rose Zero, das nochmal zur Erklärung, das ist die Reihe vor der ersten Reihe auf Konzerten. Ja. Und der Zeitpunkt, in dem der Spiegel die äh, Vorwürfe gegenüber Lindemann veröffentlicht hat, war der Zeitpunkt, als, der, als die Band Rammstein gerade auf großer Europa-Tournee war. Und man muss ja. bei der Band Rammstein tatsächlich von einer Europa, von einer internationalen Tournee sprechen. Damit ist nicht gemeint Deutschland, Österreich, Schweiz, also der deutschsprachige Raum, sondern die spielen Konzerte in Helsinki, ähm, wirklich überall auf der Welt und sind, das ist eine Riesenband, das, ist die, das sind eigentlich die einzigen deutschen Weltstars im Musikkosmos, die es ja. Ja, so aus jüngerer Vergangenheit noch gibt. Die Spiegel-Titel-Story fasst dahingehend zusammen, was bekannt war. Eben über Social Media wurden schon Vorwürfe gegenüber Till Lindemann laut in der Zeit davor, eigentlich mit Beginn des Jahres. Und ähm, es wurde eben ein System offengelegt oder man konnte daraus ein System, ein Muster erkennen, was eben die Rekrutierung von jungen, attraktiven oder für Lindemann attraktiven Frauen offenlegt. Es sollen Mädchen, Frauen aus der Row Zero und aus anderen Konzertreihen ähm, gefragt worden sein nach dem Konzert, vor dem Konzert, ob sie nicht Lust hätten, auf die Aftershow-Party mitzukommen. Dort wurden sie dann eben in Vorzimmern platziert, teilweise in Vorzimmern platziert und später dann eben Lindemann vorgestellt, um gefügig gemacht worden zu sein. Und es sollen auch Drogen im Spiel gewesen sein. Und diese zum Teil so geben es einige der Frauen an, auch äh, unwissentlich eingenommen worden sein. Ähm, der Fall ist sehr komplex, vor allem dahingehend, weil es sich in den meisten der Fällen tatsächlich um einvernehmlichen Sex gehandelt hat
0: und ähm, oder haben ja, soll. Also es ist, ja auch hab alles, es ist halt alles schwierig, ne? Wie du sagst, ja, die, die meisten
1: Frauen, die meisten Frauen streiten das tatsächlich nicht ab, dass sie Sex mit äh, ja. Lindemann haben wollten. Nichtsdestotrotz bleibt eben dieses, dieses Gefälle bestehen zwischen einem Star und einem Groupie und vor allem ein perverses System, so bezeichnet es der Spiegel, ist daraus erkennbar, in dem eben die Frauen wirklich gezielt rekrutiert wurden und einige der Frauen ähm, ja, kritisieren vor allem an diesem System, dass sie Drogen bekommen haben, die sie so gar nicht nehmen ja. wollten und dass ihnen auch gar nicht erklärt worden ist, wo sie da hingehen. Ähm, es bringt Till Lindemann zu Fall, der zuvor eigentlich in der Öffentlichkeit ein weitestgehend ungeschollener Mann gewesen ist. Ja, und auch ein gefeierter Mann. Ja, und immer nur auf seine Musik ähm, reduziert
0: wurde, beurteilt wurde, die ja sehr erfolgreich war. Auf jeden Fall. Und wie das so üblich ist in ähm, dieser Art von Skandal, muss man leider sagen, hat sich jetzt auch Till Lindemann einen Anwalt genommen. Ähm, jetzt nicht aus Angst, aber könnt ihr einfach selber googeln. Also ich will jetzt hier nicht äh, in dieses Minenfeld hereintreten. Es ist auf jeden Fall ein Anwalt, der nicht unbekannt dafür ist. Sagen wir es mal so, diese Art von Fällen von bekannten Prominenten, die auf Kriegsfuß mit der Presse stehen, immer aus ähnlichen Motiven, diese Anwaltskanzlei hat das jetzt übernommen. Die sind jetzt vors Landesgericht oder vor das Landgericht Hamburg gezogen. Das hat jetzt zuerst einmal beschlossen dass es ein System gibt, Zitat, bei dem Frauen für die Row Zero bzw. entsprechende Partys mit der Band des Antragstellers rekrutiert wurden, bei welchen es jedenfalls reichlich Alkohol gab und bei denen sexuelle Kontakte des Antragstellers mit den rekrutierten Frauen üblich waren. Dass eine Band ein solches System unterhält, ist ein Vorgang von hohem öffentlichen Interesse, der besonders bemerkenswert ist. Und das finde ich, Wichtig, dass das nochmal auch das Landgericht Hamburg feststellt, dass es nun mal Vorgänge gibt, die eigentlich in die, würde ich sagen, auch natürlich irgendwo in die Privat- und Intimsphäre der äh, beteiligten Personen fallen, die aber nichtsdestotrotz einfach von hohem öffentlichen Interesse sind.
1: Und diese Recherche ging dann immer weiter. Es macht eine neue Thematik der MeToo-Debatte auf. Der Tagesspiegel hatte... Kurz darauf, als der Spiegel seine Story veröffentlicht hatte, auch eine Story veröffentlicht eben zum Rapper Bushido. Der soll nämlich auch in den ähm, Jahren 2007 bis 2010 sogenannte Fickbändchen verteilt haben oder verteilt haben lassen, die eben ein ähnliches System ja, offenlegen, wie das bei Rammstein der Fall zu sein scheint. Also das scheint in der roughen Musikwelt kein Einzelfall zu sein. Der Fall Lindemann und die Recherchen dahingehend gehen weiter. Ich möchte, bevor wir dem Ganzen weiterhin einen juristischen Rahmen geben, noch mal einige Chat-Nachrichten vorlesen, die eben durch Mädchen der Rose Zero und zum Teil auch Nicht-Mädchen der Rose Zero ähm, ja, an den Spiegel weitergegeben worden sind. Da gab es nämlich eine Nachricht, die... Ein Mädchen erreichte, die ja noch gar nicht offensichtlich vorhatte, auf das Konzert zu gehen. In der Nachricht heißt es: Hello, do you like Rammstein Music? I want to invite you to their concert and their aftershow party. Ähm, daraufhin kam die Frage Where who are you? Also es, ja. scheint, es scheint offensichtlich gar nicht klar gewesen zu sein, von wo und von wem die Nachricht kam. Ähm, daraufhin wurde erklärt, äh, dass die Nachrichten die Verfasserin der Nachricht äh, Casting Show Director wäre und ähm, ja sie ja so welcome wäre. Also ähm, ganz ganz komisch und ein bisschen cringe. Eigentlich ja, und auch ein
0: gutes System, auch ein gutes ja, System, ein die Leute System. so zu akquirieren. Ja, also. und
1: es, es gab dann natürlich auch noch ähm, weiterhin ähm, Nachrichten: also, Girls, tomorrow only sexy dresses, und ähm, you, you all go to the backstage. Dann geht es hier noch weiter mit ähm, dress elegant. Gothic-Rock-Look und es gibt Cocktails und weiß ich nicht was. Also es wurde ja. da offensichtlich auch kein Geheimnis drum gemacht. Die Mädchen wurden direkt adressiert. Nummern wurden wahrscheinlich sogar ausfindig gemacht. Und das ist dann schon wirklich ganz schön bedränglich und aufdringlich und weitaus mehr wie ja ein vernehmlicher Sex, der da geführt
0: wurde. Auf jeden Fall. Und genau bei diesen Cocktails, die du da gerade angesprochen hast, steigen wir, würde ich sagen, wieder ein. Und zwar hat nämlich das Landgericht Hamburg ähm, tatsächlich dem Spiegel verboten, ähm, diese Vorwürfe des sogenannten Spikings, also wenn quasi KO-Tropfen untergejubelt werden, ohne dass die ähm, das Getränk trinkende Person das weiß, ähm, hat das Landgericht verboten, diese ähm, Vorwürfe weiter in den Texten zu ähm, verwenden. Diese ganze Problematik um das Spiking hat, finde ich, der rechtspolitische Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, Ronen Steinke, super kommentiert und sehr gut eingeordnet. Und zwar hat er geschrieben... Dass Ermittlungen wahrscheinlich nicht weit kämen, liegt an der Beweislage. K.O.-Tropfen sind nur für wenige Stunden im Blut nachweisbar. Dieses Beweismittel, falls es denn existiert, löst sich rasend schnell im Nichts auf. Da helfen auch die klarsten Paragraphen traurigerweise nichts, wenn die Betroffenen nicht rasch zur Polizei gelangen und dort, wichtig, ebenso rasch von der Polizei ernst genommen werden. Eine gynäkologische Spurensicherung funktioniert unter Umständen zwar noch etwas länger, aber das hilft in einer rockstar fan konstellation auch nicht, wenn nicht gleichzeitig die K.O.-Tropfen nachgewiesen können, weil sonst der Beschuldigte sagen kann, das war einvernehmlich. Und genau das ist das Problem. Man kann es eben nicht lange nachweisen. Der Spiegel kann es natürlich auch nicht nachweisen. Ähm, der Spiegel hat jetzt aber angekündigt, dagegen weiter vorzugehen und im Zweifelsfall jede Instanz in Anspruch zu nehmen. Und noch eine Sache, die mir besonders wichtig ist zu betonen in dieser ganzen Verdachtsberichterstattungsdebatte. Alle Frauen, die mit dem Spiegel gesprochen haben und auch mit anderen Medien gesprochen haben, haben eine eidesstattliche Versicherung unterschrieben, dass ihre Aussagen der Wahrheit entsprechen. Sprich, stimmt es nicht, was sie sagen, machen sie sich strafbar. Till Lindemann hat seine Aussagen nicht eidesstattlich versichert hat diesen Schritt, diesen extra juristischen Schritt, mit dem man sich so ein bisschen auch in die Bredouille bringt, indem man sagt, ich stehe voll und ganz für das ein, was ich sage, hat diesen Schritt nicht gemacht. Es ist Aussage gegen Aussage, für mich allerdings eine Aussage, wo eine Person seine Hand für ins Feuer legt und sagt, das ist so passiert, wie ich das sage, sonst mache ich mich strafbar und auf der anderen Seite eine Person einfach sagt, das war nicht so. Und das, finde ich, muss man immer im Kopf behalten, wenn es am Ende auf das Argument Aussage gegen Aussage hinausläuft.
1: Vollkommen richtig. Und es gibt auch noch eine Vielzahl von Frauen, die beschreiben können, wie sie auf das Konzert gekommen sind, wie sie re rekrutiert wurden und dass sie dann was getrunken haben, was zu sich genommen haben, aber den Verlauf des Abends nicht mehr weiter beschreiben können. Diese Zeuginnen gibt es eben auch. Und das sind Zeuginnen, wie du es auch schon beschrieben hast, die erstmal so vor Gericht ja, ja, zur Beweislast dazu beitragen können, aber erstmal keine Beweise gegenüber Till Lindemann darstellen. Und man mag gar nicht wissen wollen, wie viel mehr es eigentlich an diesen Frauen gibt in diesem, in diesem System der Götterdämmerung, wie es der Spiegel
0: betitelt hat. Auf jeden Fall. Also ich finde abschließend, und auch das ist mir noch mal wichtig als Identitätseinordnung, natürlich sind wir jetzt auch irgendwie zwei Typen, zwei Männer, die darüber reden und die das wahrscheinlich einfach nicht wahrscheinlich, dieses hundertprozentig nicht nachvollziehen können, was das bedeutet. Ich würde aber einfach sagen, dass man immer im Kopf behalten muss, Punkt eins, es sind nicht irgendwelche Medien, die das berichtet haben, es ist der Spiegel, es ist die Süddeutsche Zeitung, es ist die Zeit. Also wirklich, da arbeiten gute, vor allem auch gute Investigativreporter und ReporterInnen. So, Punkt 2, die Aussagen, ich kann es nur noch mal wiederholen, die, die Frauen getätigt haben, sind eidesstattlich versichert. Die machen sich strafbar, wenn sie lügen. Und natürlich kann auch das am Ende sich als Lüge herausstellen. Aber ich würde denen einfach mal the benefit of the doubt geben, dass man sagt, man begeht keinen freiwilligen Meinheit. So, und Punkt drei, finde ich es dann doch, Äußerst schade, dass immer die erste Reaktion, nicht nur auf Twitter, die erste Reaktion auch bei Hart aber Fair, wo ein Musikproduzent sitzt und sagt, das kann nicht sein und wenn das wirklich stimmt, dann müsste man, das wäre ja ein Übermensch dann, ähm, wenn der da ein Konzert spielen kann, dann noch eine Frau beglücken, das hat er so gesagt, beglücken kann. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich ähm, sehr schade und ich würde einfach daran appellieren, Frauen mehr zu glauben, weil auch dann, schaffen wir es erst, dass mehr Frauen überhaupt an die Öffentlichkeit kommen und häufiger kommunizieren, wenn ihnen sowas passiert.
1: Vollkommen richtig. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Oder nicht nur eigentlich, das ist ein gutes Schlusswort zu der ganzen Thematik, zum Fall Lindemann. Wir können euch sagen, diese Causa wird noch weitergehen. Es werden wahrscheinlich auch noch weitere Zeuginnen und Ereignisse dem hinzugefügt werden. Und ja. ich glaube, wir sehen da gerade nur die Spitze des Eisberges. Vielleicht wird es auch außergerichtliche Einigungen geben, wie das häufig in solchen Fällen leider der Fall ist. Nichtsdestotrotz können wir beide hier prognostizieren, dass es durchaus zu einer Verurteilung von Till Lindemann kommen kann und kommen wird, weil die Beweislast gegenwärtig dann doch ja, sehr erdrückend ist. Ich bin trotzdem gespannt, wie es weitergeht. Ich bin vor allem auch gespannt, wie der Spiegel hier weiter verfahren wird. Das kostet die natürlich auch eine Menge Geld. Und ähm, ich hoffe, dass das alles ja, gut verläuft und äh, eben am Ende eine gute Geschichte für den Journalismus ist.
0: Und ich würde sagen, mit diesem Schlusswort kehren wir uns raus. Bis nächste Woche. Bleibt ehrlich Berlin. Bleibt
1: ehrlich Berlin. Ciao.